0: Rojbash, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, giorno, Dobro utro, Jin dobre, Joregelt, Huamanta, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah el hayr, Bareda, Habari, Dilem, Shvido, Doginan, Nihao, hǎo, Buenos Dias, Aloha, Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen, diğer dostlar da gelsin. Sosyal medyada paylaşırsanız ben az önce yaptım. Bugün yayının başlığındaki kavga dostları bana ait değil biliyorsunuz. Nazım'ın ünlü veda şiirinden o. Yayının sonunda da zaten şiiri okuyacağım. Bugün hani şairin sözüyle bitireceğiz. Neden? O kavga dostu hikayesi son derece önemli. Dün sabah burada son derece gergin bir yayın yaptım. Belki 7 senelik dönem içinde en gergin 3-4 yayından bir tanesiydi. Gerekçesini anlatacağım size. Hiç saklamadım. İkinci yayında da neden dün gazeteler yayını yapmadığımızı göstererek anlatacağım size. Yani orada onu göreceksiniz emin olun anlayacaksınız ne olduğunda. Ama bugünkü kavga dostları hikayesi dün olması gerektiği gibi bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hareketle. Öncelikle onu söyleyeyim. Hakikaten güzel bir konuşma yaptı. Olması gerekeni söyledi. Bir takım e, tipler böyle bıngıldağa sertleşmemiş bir takım tipler anlamamış. Gazeteci gazete yayınında anlatacağım göstereceğim size çok güleceksiniz. Hakikaten hiçbir şey anlamıyorlar. Ama onun ötesinde. Kavga dostu kim biraz ondan konuşmak lazım. Çünkü ne zaman gezi hatırlansa birileri sürekli geziyi kavgayla, kıyamette camın çerçevenin inmesi, bir şeylerin e, işte yağmalanması böyle yalanlar da atılıyor çünkü. Camiye ayakkabılarla girmek, içki şişeleri sokmak gibi birçok yalanla anlatıyor. Hem de o kadar büyük yalanlar ki üzerinden 9 yıl geçti hala görüntüyü servis edecekler. Kabataş yalanına falan hiç girmiyorum onlar yok zaten. Onların artık peşinden gidilemediği bir takım tiplerin medyada hala görünür olmaya utanmadan devam ettikleri falan bunlar değil. Beni ilgilendiren hikaye Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu söz kavga edeceğiz diye başlayan söz şu anda toplumun tam ihtiyacı olan şey Hemen telaşlanmayın çünkü biliyorum içinizden pek çoğu dün sabah konuştuğumuz gibi yayın çok fazla izlenmiş yani dün yayında anlattığım oldu aslında yayın çok fazla izlenmiş neden e insanlar kendileri konuşmadığı için izleyerek tatmin oldu pek çok insan umarım küçücük de olsa bir uyanışa yol açmıştır ama buradaki kavga hayatı için bir kavga verebilmek. Kendisi için, yaşamı için, yaşam düzeni için, seçtiği, tercih ettiği yaşam için kavga verebilmek. Ve dün Kılıçdaroğlu'nun sözlerini o yüzden son derece önemsiyorum ben. Ee, orada söylediği hikaye şu söz. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Ya bana katılın ya da şu anda önümden çekilin. Yani benimle birlikteyseniz olun. Olmayacaksanız olmayacağınızı bileyim. Çünkü biz vatanı satanlarla kavga edeceğiz deyip başlıkları tek tek açıkladı. O bölümü klasik bir siyasetçi konuşması. Ama burada bu kavga sözü önemli. Çünkü insanlar bugüne kadar sürekli olarak kendi gerilimlerinin siyasette bir karşılık bulmadığından şikayet ediyorlar Türkiye'de. Doğru değil mi? Şu anda tam karşılığını gördü örüyorsunuz. Hep beraber gördük. Bunda siyaseten nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Onları göreceğiz hepsini ama e, onun bahsettiği Kemal Bey'in bahsettiği kavgadan hatta Çatışmadan o çatışma sözünü de son derece önemsiyorum ben çatışma ne kadar büyük olursa zafer o kadar görkemli olacaktır ifadesini kullandı yılanlardan çıyanlardan bahsetti Ahmet Arif'in sözlerinden hareketle bugün şunu konuşalım kavga dostlarınız kim sizin? Yaşam için kavga verdiğinizde yanınızda duran insanlar kim? Çünkü bugün örneğini de göreceğiz az sonra. Şöyle bir bıdırdanma başladı dünden itibaren. Özellikle Hüseyin Kocabayı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekilinin e, sosyal medyadan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte. Göstereyim hatta onu size. İçinizde görmeyenler vardır. İki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekilliği yapmış. Hatta e, genel başkan baş danışmanlığına kadar yükselmiş. Önemli bir insan. Eşi de halihazırda vali. Yani... Kamuda devam eden bir görevi olan üstelik o görevin bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın iki dudağı arasında olduğunu da çok iyi bilen biri. Diyor ki bizimki de nasıl bir kader böyle? Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu anlatmıştım size. Gerçekten acayip bir dalga dubarı var orada. Resmen seçimde hile yapıyor CHP. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Ne? Seçimde hile yaptık diyor. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk. Şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Eski bir Doğru Yol Partili'dir. Aslında köken olarak da Hüseyin Koca Bıyık'ın Adalet, Adalet Partisi'ne yani Demirel Ekolü'ne yakın olduğunu, o sağ geleneğin içinden çıktığını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Neyse önemli olan hikaye bu değil. Bunun üzerine bir de Abdullah Gül'ün Murat Sabuncu'ya verdiği demet çıktı ortaya. Dedi ki Abdullah Gül demiş ki orada demiş ki ne orada Abdullah Gül bu karar bir utanç vesikasıdır bundan sonrasında da böyle anılacaktır Türkiye'nin elini zora sokacaktır mealen söylüyorum ve hemen toplumda bir karşılık buldu bunlar şöyle bir takım analizler siyasal analizler yapılmaya başlandı Adalet ve Kalkınma Partisi içinde iki ekol var o iki ekol çakışı. Değil efendim. Öyle bir ekol yok. Erdoğan'ın bugüne kadar yürüttüğü, 21 yıllık süreç içinde yürüttüğü tasfiye planı başarıya ulaştı. Böyle bir ekol yok. Bakın burada bahsettiğimiz insanların hepsi ya eski milletvekili ya eski cumhurbaşkanı, eski AKP kurucusu, hepsi eski, eski, eski. Bu Size sıkça burada 7 yılda yayınlarda gösterdiğim işte AKP'nin kuruluş ilkeleri kurucular kurulu ince kitapları hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta oradan bazı hükümler okuyup demiştim ki keşke bizim ülkemizde böyle bir parti kurulsa. Sonra da hep beraber demiştik ki a bizim ülkemizde hatta 20 yıldır da iktidarda hatırlıyor musunuz? Burada yaşanan bir ekol çatışması falan değil. Burada yaşanan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen eski partililerle bugün artık onların hiçbir şekilde partide yer almayacağına kesin hüküm vermiş olan Erdoğan arasındaki gerilim. Bu gerilim AKP'yi bir yere götürür mü? Asla. Bugün AKP dediğiniz çoğunun şirket birlikteliğinin içindeki insanlar artık işte hani grup başkan vekili seviyesinde yaptığı siyasette yalan söyleyen ağzı dili birbirine dolanan sonra onu nasıl toplayacağını bilemeyen işte örneğe karıştırdılar ben aslında yedi kat dedim yedi yüz dedim falan filan diye dolanan insanlar ya da Alpayöz alan çizgisi hayatında yapması gereken bir tane iş vardı. Yapamadığı için biz nasıl Avrupa şampiyonasından mahrum olduk hepimiz hatırlıyoruz. Onun ağzından tükürükler saçarak söylediği sözler. Bugün AKP dediğiniz o sizin. Sadece o değil ki AKP'ye yandaş olan insanların da onunla beraber yürüyen insanların da yani onların bir yerlere getirip üst makamlarda temsil yeteneği verdiği, mesela medya köşelerine yerleştirilmiş, eşi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları açığa çıkan insanlar. 700 dolar para çalanlar bugün onlar artık burada anlatılan çizgideki insanlar şimdi soruyorum size bu bir ekol çatışması mı asla değil sakın öyle bir zanna falan kapılmayın çok büyük siyasal analizler yapanlar kasıyorlar oturdukları yerden ama maalesef bunun doğrulukla alakası yok peki bu sözler hepten önemsiz mi olur mu bu sözler asıl adalet ve kalkınma partisinin tabanıyla partinin içinde bir ayrım olup olmadığını bize gösterecek sözler Burada eski AKP'lilerin hem Abdullah Gül'ün hem Hüseyin Kocabıyık'ın söylediği sözlere itimat edip bundan sonraki seçimde nasıl bir adım atılacağını belirleyen insanlar olacak. Eğer bunlar çıkarsa ortaya işte o zaman Türkiye'de kavga dostlarının nerede kümelendiğini göreceğiz. Çünkü bugün ısrarla iki yıldır söylediğim gibi önümüzdeki seçimin iyilerle kötüler arasında olacağını bilen bir kitle var. Bir de onun dışında ne olursa olsun elimdekileri kaybetmeyeyim diyen bir kitle var. Elindekileri kaybetmek istemeyenler her türlü rezalete razılar. Yani hukukun gözlerinin önünde çiğnenmesine razılar. Mesela bir hakimin üstelik bir siyasal partinin milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmış, liderine koşulsuz biyan et, biat etmiş ve onun arkasından ölümüne gideceğini beyan etmiş bir adamın hakim koltuğunda oturmasından rahatsızlık duymayan insanlardan bahsediyorum. Tersini düşünün çok basit hatta tersine bir iki şey düşünelim aklınızda çok daha rahat yer etsin mesela orada o koltukta oturmuş kişi Ramitli Özdemir Özok olsaydı onun mesela anayasa mahkemesi üyeliğini benim parti üyeliğim var olmaz sayın cumhurbaşkanı diye anayasa mahkemesi üyeliği gibi kocaman bir makamı elinin tersiyle reddini konuşmayacak mıydı bu ülke? Konuşmayacaktı. Eğer öyle olsa o koltukta oturmaya razı olsaydı Özdemir Özok rahmetli binlerce kez idam edilecekti kamuoyunun vicdanında. Hani hep konuşuyoruz ya burada yani burada bizlerin yakışmaz ya insana yakışmaz bize yakışmaz diye yapmadığımız ne varsa bugün gözümüzün önünde çatır çatır yapan bir kitle var. Üstelik bu kitle bırakın sıradan insanları bizleri. İnandığını ifade ettiği Tanrı'yı bile dolandırmaya çalışıyor. Hem de o kadar büyük, o kadar şiddetli bir şekilde dolandırmaya çalışıyor ki onun gerçekliğini göstermek gibi benim gibi dine uzak bir adama düşüyor. Birazdan göstereceğim merak etmeyin. Üstelik hani dini konularda en net kullanılan tabirle sahih bir kaynaktan göstereceğim size. Açık, berrak, herkesin kabul ettiği bir kaynaktan göstereceğim. Ama şimdilik mevzu o değil. Mesela şunu düşünün. Bu ülkede hani hep söyleniyor ya işte valsler yapıyorlar kutlamalarda dans ediyorlar içki içiyorlar bunlar 23 Nisan resepsiyonlarını iptal edelim falan diye. Böyle bir düzlemde rahmetli Özdemir Özok'un oturduğu bir koltukta eğer olsaydı mahkeme böyle bir karar verseydi ve aynı akşam Ahmet Necdet Sezer içkili bir resepsiyon verseydi Çankaya Köşkü'nde ne olacaktı? Bir düşünün. E yani mefhumu muhalifinden karşıt görüşten bunu düşüneceksek eğer bu örnekleri koymamız lazım ama bunların birebir aynı oldu Türkiye'de yani yargıda böyle bir karar çıkmışken aynı akşam yüksek yargının başkanları cumhurbaşkanının iftarında buluştular hep beraber. Mesela Türkiye'de şöyle bir şey düşünebilecek misiniz yani biri yüksek yargı mensuplarından biri anayasa mahkemesinin yargıtayın sayıştayın danıştayın başkanlarından bir tanesi mesela teşekkür ederim efendim ben iftarlara katılmıyorum inancım yok benim dine inanmıyorum diyebilir mi mesela böyle bir sofrada yeri olmasını bırakın böyle bir hukuksal düzlem içinde yeri olabilir mi? Olamaz değil mi? İşte bugün bizim mücadele ettiğimiz şey kavga dostlarının berraklaşması yani Kemal Bey'in sözleri bu anlamıyla çok önemli. Kimdir kavga dostları? Kim mesela sizin hayatınızdaki kavga dostlarınız? Yani fikrinizi özgürce savunabilmeniz için arkanızda duracak insanlar kimdir? Böyle bir mahkeme kararından sonra mesela altılı masanın tamamı koşulsuz bir şekilde Kemal Bey'in görüşlerini birebir taşıyor mu? Dünden beri sürekli olarak sosyal medyada dönüyor. Ali Babacan anlatmaya çalışıyor. Ahmet Davutoğlu anlatmaya çalışıyor. İşte Gezi davasının şikayetçilerinden değilim kardeşim ben. Avukat toplu olarak o dönemde partinin avukatı bütün bakanlar kurulu sırasını orada şikayetçi gibi göstermiş. E alsaydınız şikayetinizi geri. Bu zor bir şey değil. Şikayetinizi çekin geri. Kimdir insanlara bakışı? Mesela mücella yapıcıyı nasıl görüyor bu insanlar? 70 yaşında bir mimar olarak mı görüyor? Yoksa gerçekten emekli maaşıyla koskoca geziyi finanse edebileceğine inanıyor mu? Ben ikincisine daha yakın olduklarını düşünüyorum. Osman Kavala kim mesela bu insanlar için? Sahi kavga dostları dediğiniz zaman hakikaten kavga dostlarınız yanınızdayken kavga düşmanlarınız gerçekten karşınızda olanlar mıdır? Daha acıklısı yanınızda durup sizinle kavga dostu gibi davrananlar değil midir? Onların kaypaklıkları, iki yüzlülükleri korkaklıkları değil midir mesela kavga dostlarını ayıran hikaye? Bence tam da öyle. Kemal Bey'in sözlerini o yüzden çok önemsiyorum. Bundan bir sonraki toplantının yapılacağı yer, adresi bunların hepsi konuşuluyor. Altılı masanın içinde bir cumhurbaşkanı tanımından bahsediliyor mesela. Ama bizi en çok birleştirmesi gereken şey bütün bu düzen bozukluğundan kurtaracak bir fikirsel beraberlik değil mi mesela? Tam da bugün Ümit Özdağ'ın başlattığı bir kavgayla kim aday olacak korkusunun telaşının topluma empoze edildiği bir dönemde üstelik mülteci karşıtlığıyla yasa dışı göçmen karşıtlığıyla sığınmacı karşıtlığıyla birleştirilip toplumda ırkçılık damarının en çok kaşındığı günlerde tesadüf 1915 olaylarının konuşulduğu günlerde bizi birleştirecek olan şey ortak acılarımız değil mi? E o zaman ortak acıya ortak kavgayla karşılık vermek gerekiyor. Dün konuştuk bir gün önce Ahmet Çık söyledi mahkemenin önünde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi o rezalet kararı verdikten sonra söyledi ve ardından Bekir Bozdağ Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. kez Adalet Bakanlığı yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki mahkemelere kimse tavsiyede bulunamaz mahkemelerin hükmünü kimse yeniden kendisi için kuramaz mahkemelere kurgu demek her şeyden önce onlara saygısızlıktır. Bu tek başına yöneten insan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı merkezi olarak kullanılan sarayın kaçak olduğunu beyan eden danışta için gelsinler yıksınlar kolaysa demişti. Bekir Bozdağ'ın ben o zaman bu cevvaliyetini görmemiştim. Ama artık gerçeklikten o kadar sıyrılmış bir ekip var ki sadece kendi iktidarlarını korumak için koşulsuz yalan söyleyebiliyor. Hem de çok rahat söylüyorlar. Mesela Kübra Par'ın programına çıkıyor Ulaştırma Bakanı orada Kübra Par İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni metro ücretlerine e, zam yaptı diye eleştiriyorsunuz ama aynı şeyi sizde hızlı trende yaptınız dediğinde hızlı tren toplu taşıma aracı değildir diyor. Gülmeyin gerçekten söylüyorum İnanarak mı söylüyorum <gülüyor> İnanç ne ki İnancı da tartışmamız lazım o kadar kolay değil. Kuru kuruya koşulsuz ben Müslümanım diyerek çıktıkları yolda. Kaç yalanın bugüne kadar ifade edildiğini sayabilen var mı içinizde? Ben söylemiyorum. Hüseyin Kocabıyık söylüyor bir daha göstereyim mi? Seçimde ile yaptık biz diyor. Üstelik 1946 seçimlerini eleştirirken 2019'da İstanbul'da bir benzerini yaptık biz diyor. Hüseyin Kocabıyık mesela bugünün... <gülüyor> Geçmişte iktidarı en sert sözlerle, sinkaflı sözlerle eleştiren ama bugün İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu. Hüseyin Kocabıyık'ın buçuk kişi için ne düşünür mesela? Sai, İçişleri Bakanının sözü için harekete geçmeyen, mafya lideri 10 bin dolara bir siyasi maaşa bağladı. Beni bir savcı çağırsın açıklayacağım sözünün ardından harekete geçmeyen savcılar. Mesela bugün Hüseyin Kocabıyık'ın bu paylaşımının ardından harekete geçer mi? Bilmiyorum ki kavga dostlarınızın kim olduğuna bağlı ama dün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının gezi kararının Türkiye'de en çok sık en çok ve ağırlıklı olarak konuşulduğu günde şu uyarı yapmak bir gazeteci olarak dönemi iyi izlemiş. Bu iddiadayım iyi izlemiş bir gazeteci olarak boynumun borcu. Onu söyleyeyim. Mesela geçmişte Ergenekon hükümleri kurulurken mahkemelerde insanlar müebbet hapisle yargılanıp hatta müebbet hapis cezası aldıktan sonra onların kararlarını Türkiye bağırsaklarını temizliyor diye değerlendiren insanlar bile bugün fırfır dönmeye başladılar. İşin gittiği yeri onlar da gördü. Ama o hakimler o kararı veren insanlar gerçekten gördüğümü bilmiyorum. Hakimlerin kavga dostları kimdir ki? Hukuk kavgası verirken yanlarında duranlar kimdir? Mesela geçmişte Zekeriya Öz'ün verdiği kavgayı hukuk kavgası olarak adlandırabilir mi insanlar? Kuşkusuz hayır. Bugün bakıldığı yerden çünkü FETÖ'cü hakimler ve savcılar kapsamı içinde görünüyor. Ama şunu unutmayın. Kumpas denilene kadar o davalarla gayet iyi geçiniyordu bugünün iktidarı. Yani demek istediğim şu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakim üyeleri o 3'e 3 üç üyeden bir tanesi hani karşı o yazmıştı ya toplumda şu değerlendiriliyor şimdi dün ben de pek çok mesaj aldım mail aldım bu konuyla ilgili olarak deniyor ki geçmişteki kararlarına bakıldığında biraz şov işi gibi sanki ahime karşı yüzü biraz dik tutmak için yapmış fark etmez ki sonuçta mahkemenin kararına işlendi mi işlenmedi mi beni ilgilendiren bu. Peki diğer iki üye gerçekten kavga dostu olduklarına inanıyorlar mı hukuk mücadelesinde? Ben çok inanmamaları gerektiğini tavsiye etmek isterim kendilerine. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir dönem Zekeriya Özü, Yeni Şafak'ta, sabahta, akşamda, takvimde hepsinde, bütün gazetelerde, Türkiye'de, manşetlerde gördük. Televizyon ekranlarından bir sürü soytarı ağızlarından tükürükler saçarak heykelini diktirmekten falan bahsediyorlardı. Bugün bugünün iktidarı ona sırtını dönüp sen FETÖ'cüsün dedikten sonra Türkiye'ye giriş şansı kalmadı. Bence bir bakmak lazım. Çünkü bugünün iktidarı o kadar hızlı dönüyor ki kimin hangi cephede kaldığını unutuyorlar. Kavga dostu olarak başladığınız bir günü kavganın en büyük düşmanı olarak bitirebilirsiniz. Benden size uyarı. Neden? Valla söyleyen ben değilim. Beni aşar zaten. Ben dini anlamda inançlı bir insan değilim. Hiç de bir zararını görmedim bugüne kadar. İnsanların inancına sonuna kadar saygı gösterdim. Neye inandığı benim için önemli olmadı. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi bir şey ya da çok kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Ama şunu çok net görebiliyorum ben. Bu insanlar yalan söylüyor. Hem de yalan söylediklerini ben anlatmıyorum. Çünkü bu insanların nefretleri gözlerini o kadar bürümüş ki Tanrı'nın kitabında kendilerine söylenen ve ona uygun yaşadıklarını ifade ettikleri şeylere bile inanmıyorlar. Yalan söylüyorlar insanları düşmanlaştırıyorlar kutuplaştırıyorlar yayının ikinci bölümünde size bundan üç sene önce artık kutuplaşma politikasından vazgeçecek yazan Abdülkadir Selvi'nin o günün itiraflarından bugüne geldiği bölümü göstereceğim mesela ama bu insanlardan bahsederken kavga dostlarınız kim diye sorduğumuzda kavga dostlarınız eğer dini bir inanç birlikteliği içinde toplu olarak inandığınız Toplu olarak inanılan kutsal bir kitapsa en azından ona uygun davranmanız gerekir. Çünkü dünya alem biliyor ki kuldan utanması yok bu insanların. Yani bir ulaştırma bakanı toplu taşıma olarak görmediğini söyleyebiliyor mesela yüksek hızlı treni. Bunu dördüncü sınıf öğrencisi bir çocuğa söyleseniz güler muhtemelen. Biz gülemiyoruz çünkü biz işin gerisindeki o acı gerçeği biliyoruz. Böyle söylemek zorunda. Yani kuldan utanmıyor. Bunu biliyor karşısında ne Kübra Apar'dan utanıyor. Ne o yayını izleyen binlerce insandan utanıyor. Allah'tan korkar mı dersiniz? Size bir şey okuyacağım. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden aldım özellikle. Yoksa hani Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden okumak bence daha doğrusu, daha güzeli. Ben öyle yapmıştım daha öncesinde. Ama bakın burada çok özel, çok önemli bir anlam var. Yani nefretin gözünü bürümesi... Doğruyu savunmakla alakalı bir şey. Maide suresinin ben bunu başka bir çalışma için hani buradaki burada hatta bir yayında da bahsetmiştim size başka bir yerde gerçekten bu insanların referansı nedir diye düşündüğüm zaman arayıp bulmuştum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an tefsirini içeren sitesindeki sayfada Maide suresinin 8. ayeti şöyle diyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide suresi 8. ayet. Şimdi dini bir referansla bu insanların karşısına çıkmak doğru mu diye sorabilirsiniz. Bence değil ama söyledim ya ben dindar biri değilim. Sadece bu insanların kuldan utanmadığını biliyoruz da Allah'tan korkmadıklarını da görün. Böyle bir kararı savunabilecek bir insanın Kur'an'da kutsal kitapta kendisine emredilen şeye uygun davranabileceğini düşünebilir misiniz? Ne deniyor Maide Suresi'nin 8. ayetinde? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'tan korkun. Daha ne denebilir ki? Bütün kitaplı dinlerde var benzer cümleler. Niye? E çünkü insanların doğruluğa sevk edilmesi için gidiliyor bu yol. Ha, soru işte sevgili döndünü sordu soru. E nerede kaldı Nas? Biz Nas'a göre ekonomimizi bile düzenleyip batmasına göz yuman insanlar değil miydik? Burada yok mu Nas? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Kavga dostunuzun kim olduğu önemli. Siz bir insan grubunu ya da insanları kavgaya çağırdığınız zaman peşinizden kimin geldiği önemli. Ve bu insanların geçmişteki kavga düzeninize, o kavga düzeninin bugüne nasıl evrildiğine bakışı bence son derece önemli ne kadar iş yapar Vallahi bilmiyorum ki sonuçta burada söylenecek hikaye sizin ondan beklentinizle çok alakalı bir şey ama Kur'an'ın hükmü çok açık son derece açık diyorum ya Diyanet'in sitesinden okuyorum size hani oradan evirdin buradan çevirdin falan filan denilmesin diye Türkçe mealini söylüyorum üstelik Arapçasını okuyamam bilmiyorum çünkü. Ama bunun ne demek olduğunu ben anlayabiliyorum. Peki bu dalga dubarayı çeviren sekiz maaş, on maaş alan insanlar bilmiyorlar mı? Kuşkusuz biliyorlar. İnanmıyorlar ki. Demin de söyledim işte. Ne kuldan utanmaları var ne de az önce gösterdiğim gibi Allah'tan korkuları. Ama bir kavgadır tutturmuş gidiyor herkes. Yani partimizin davası, gidilen yol bilmem ne çok büyük cümlelerle anlatıyorlar. İşte o cümlelerin karşısına çıkacak kavga dostları kavramı bu yüzden önemli Kemal Bey'in kavgaya çağırdığı insanlar onunla beraber yürüyecek mi bilmiyorum. Ama en azından burada bahsedilen kavganın bugün hala insanlığın onuru olarak dimdik ayakta duran gezi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kavga dostları kavramı bana ait değil. Nazım'ın hem de çok güzel bir şiirinden veda şiirinden bir kavram o. Yani orada Nazım'ın söylediği gibi hapse giren insanın vedası. Bugün ardından... Ömür boyu hapis cezalarının üstelik ağırlaştırılmışının açıklandığı iki insanın ya da yedi insana biçilen 18 yıllık cezaların ardında, bütün bunları yaşamak mümkün insan ömrünün ona ne getireceğini kimse bilmiyor. Hayata hangi doğrultuda yaşamak istediğimizi biz seçiyoruz. Biz ona uygun davranıyoruz. Hatalarımız, kusurlarımız, eksikliklerimiz kuşkusuz var. Hele hele dine inanan insanlar için zaten hamlık mertebesi olan bu dünyevi yaşam olgunlaşma süreci aynı zamanda. Dolayısıyla eksiğini, kötülüğünü, yanlışlığını bunların hepsini kabul etmek zorundayız. İnanmayan insanlar için de yaşayan yaşadığınız her gün zaten gelişmenizin içinde bir başlık çıkartabildiniz mi çıkartamadınız mı değerlendirmenizin insanlık açısından kafanızda olması gerektiren bir durum. E o zaman hepimiz için ortak bir zemin. Yani kavga dostu olabilmek mümkün. Yeter ki zeminde uzlaşalım. Ne diyor Nazım? Hoşçakalın dostlarım benim. Hoşçakalın. Sizi canımın, canımda canımın içinde kafamı, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşçakalın dostlarım benim. Hoşçakalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez. Ben dostların gözünde kendimi boylu boyunca görüyorum. A dostlar A kavga dostu, iş kardeşi, a yoldaşlar, a, tek gecesiz elveda. Geceler sürecek kapımın sürgüsünü, pencerelerde yıllar örecek örgüsünü ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım hapushane türküsünü. Yine görüşürüz dostlarım benim, yine görüşürüz. Beraber güneşe güler, beraber dövüşürüz. A dostlar, a kavga dostu, iş kardeşi, a yoldaşlar, a, elveda.